0: Jag som är Rickard och jag är pastor och föreståndare här i församlingen. Nu när alla barnen har gått iväg till skattkistan och skattkartan och skattkammaren och jakten ska man ju undra vad vi är. Är vi skattebetalarna eller skattemyndigheten eller vad vi nu ska kalla oss. Det kan ge lite fel associationer. Ni får gärna grunda på det efter predikan idag. Jag har själv verkligen uppskattat att få vara en del i den här predikoserien som vi har haft om Jesus, min mästare, herre, vän, trygghet, älskare och frid. Kanske glömt något, men idag så ska vi tala om Jesus som min frälsare. Det här är en av de få predikoserier där jag verkligen känner att jag själv har blivit så välsignad av predikan som jag själv har hållit det är inte alltid jag blir det. Men, men för några veckor sedan så predikade jag att Jesus är min vän. Och det fastnade liksom i mig själv för att jag bara levde med att Jesus var min vän. Jag började liksom kommunicera och prata med honom på lite andra sätt. Efter att ha predikat om det. Jag försöker att predika det jag praktiserar. Men ibland så blir det också så att man börjar praktisera det man predikar. Och det var ett sånt tillfälle. Idag, det jag delar idag är något som jag varit och blivit välsignad av och fortsätter att bli välsignad av hela tiden att Jesus är min frälsare. Vi, vi behöver en frälsare. Alltså senaste åren har vi verkligen påmint oss om att den här världen behöver en frälsare. Pandemin, kriget, följdverkningarna följverkning, av det påminner oss om att livet är kört. Att tryggheten som vi kan ha i våra fonder och bankkonton och fina hus inte kanske räcker till i alla situationer. Och det gör att många, även vi som är kristna, kan bli både rädda och oroliga på olika sätt. Vi kämpar med olika saker. En del av oss kämpar med sjukdom. Jag har berättat ganska öppet om mina operationer av problemen som jag har i rumpan. En del har andra Allvarligare åkommor, cancer, kroniska smärtor och andra sådana saker. Någon kanske nu, det här är inte något, utan nu börjar slänga ut saker. Det pekar inte ut någon alls, men någon kanske har spelat bort pengarna. Nån kanske har för stora lån och för liten inkomst nu när priserna stiger. Nån kan ha fastnat i en destruktiv relation. Någon kanske fastnat i porrmissbruk. Någon har liksom råkat hamna i droger och känner liksom hur det drar igen. Och någon kan vara som personen som vi ska läsa om idag som har, inte har några vänner kvar för att man har bränt relationerna på grund av sin orättfärdighet. Fastnat i skammen. Och det är där vi ska börja predikan idag och det är en berättelse som ni säkert har hört i söndagsskolan om ni har gått den eller läst och det är om Zaccheus och Jesus. I Lukas 19 från vers 1-10 till Vi läser Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden Där fanns en man som hette Zacchaeus Han var förman vid tullen och han var rik Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbergsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen när Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus, skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för att han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till herren Hälften av det jag har här ger jag till de fattiga och jag har lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom Idag Har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jesus jag ber att du ska tala till oss ur den här texten och ur det jag ska dela idag. Jesu namn. Amen. Först, vem är Zacchaeus? För att vi inte liksom ska ha en alla svarar här så, så svarar jag för enkelhetens skull. Eh, han var orättfärdig, alltså han var förmögen. Om man har läst Lukas så, så vet man att rikedom och förmögenhet är lite problematiskt i Lukas sätt att se på livet. Eh, han har ju lurat folk på pengar kan vi förstå i den här texten. Han var tulltjänsteman och han har använt det på, liksom på ett felaktigt sätt. Eh. Det andra vi kan veta att han är inte är omtyckt. Alltså, han vill försöka få syn på Jesus. Han är kort i växten men ingen släpper fram honom. Han ser bara ryggar. Och sen när han möter Jesus så säger alla att han är en syndare. Alltså, så att han är inte populär. Han är begränsad, han är kort. Alltså jag har alltid tänkt att Danny DeVito- ni vet, den här korta skådespelaren, skulle bli en perfekt Sackeus i en, i en film. Om ni har sett honom en gång. Alltså kort, lite bullrig, bökig person. Zaccheus hoppas på Jesus. Han springer i förväg. Han klättrar upp i ett träd- för att försöka få syn på Jesus. Så han har något hopp i sig. Och när Jesus möter honom- eller kommer till honom så, så hoppar han ner med glädje och tar emot Jesus. Han omvänder sig spontant och säger att ja, men jag vill ge tillbaka av det jag tagit till de fattiga. Jag ska återkomma till där här. Hur, vad är det som händer i Zacchaeus och hur, hur funkar det här? Vad gör Jesus i den här texten? Jo, han går genom staden han ser Sackeus i trädet. Nämner honom i namn. Han vill vara personlig med honom. Han, vill liksom, han använder förnamnet. Sackeus kom ner ur trädet. Rickard kom till mig. Och så säger han. Alltså, trots att folket har vänt honom ryggen alltså vänt Zaccheus ryggen och säger att han, han är en syndare så säger, säger Jesus, idag måste jag bli en gäst i ditt hem. Så Jesus vill trots det här komma ännu närmre Zaccheus in i hans hem. Och så säger han då, idag har frälsning kommit till det här huset. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Idag har frälsning, alltså så Jesus ikläder sig rollen som frälsare, som den som räddar situationen i Zacchaeus liv. Ni ser att vi släpade upp korset på scenen här idag. Och det är medvetet att det står här, för det ska också få symbolisera den här alltså predikan om Jesus som våran frälsare. För det är några saker som vi måste förstå när vi läser den här texten och när vi tänker på Jesus som frälsar i våra liv. Och nu kommer en liten undervisande del i den här predikan så jag hoppas att du hänger med i det här. Romabrevet 5, eller jag ska säga först här, min första punkt är att utan Jesus så är vi fast i synden och döden. Romabrevet 5 och 12 säger att genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Om vi är, då är vi här, här borta, före korset. Alltså vi, synden, döden, genom Adams synd som Bibeln undervisar så, så har det berört oss alla. Och det, det gör också att synden har fått fäste, onskan har fått fäste, så vi är alla berörda av synden, precis som Sakkeos. Zaccheus, han han, han har insett det här att jag behöver räddning. Men frågan är om du och jag har insett att vi behöver räddning. Det finns andra saker som vi kan kan ta till. Jag nämnde några av de sakerna innan här som vi brottas med men som vi också kan fastna med. Men som vi också försöker använda på olika sätt för att medicinera oss och rädda oss. Alltså pengar, spel, bankkonton... Kärlek, relationer, pornografi, andra sådana saker, droger och sånt, för att på något vis medicinera oss i det här tillståndet där synden och döden har fått fäste i oss. Man ska också kunna säga att det det drar oss ner, synden är det som är här nere under oss, som drar oss ner och vill vill hålla fast oss. Så det, det är då... Min första punkt, utan Jesus är vi fast i synden och döden. Men Jesus har också kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Så Jesus kom till världen för att rädda människor. Inte för att döma människor, att vara kvar i sin synd, utan för att ge evigt liv, för att förlåta, för att upprätta. Och Han på korset, som, som ju står här... Som en symbol så besegrar Jesus syndens och dödens makt. Så att vi kan få kontakt med Gud. Och det är ju den här vertikala, det här är horisontalt och det här är vertikalt. Jag måste påminna mig själv så att jag säger rätt. Den här upp, uppåt- och nedåt-riktningen på korset. Vi kan få kontakt med Gud. Och det här innebär evigt liv för oss. I Romabrevet 5:21 så står det: Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här är det flera sån här stora, stora och svåra ord. Nåd. Att nåden regerar. Att rättfärdigheten regerar. Alltså rättfärdigheten, det är vad Jesus har gjort för oss på korset. Att det kan regera. Över oss och ge oss evigt liv. Det här pekar på den framtid som som vi har. Evigt liv börjar nu men det är också ett evigt liv efter döden. Så Det är något som Jesus ger oss som aldrig kan berövas ifrån oss. Om vi har tagit emot Jesus som Herre och Frälsare på korset. Så finns det ingenting som kan ta bort vår framtid. Så vårt hopp om evigheten och den eviga frälsningen och räddningen som finns i att vara ett Guds barn. Så det finns alltid kvar där. Och det är liksom den här delen av korset pekar på, på den eviga framtiden. Så vi är inte längre fast i synden. Det är inte synden och döden som regerar över oss. Utan när vi är på rätt sida av korset så så är det nåden rättfärdigheten, livet hoppet om det eviga livet det är det som regerar över oss Jesus är Herre det är han som regerar och när vi har kommit till korset omvänt oss och följer honom så är det något annat som regerar i våra liv Men nu kommer vi till en, en punkt i den här texten som är väldigt viktig för det handlar inte bara om för och sen, inte bara dåtid och framtid, utan det finns ett nu i den här texten. Idag har frälsningen kommit till detta hus. Paulus skriver i andra Korinther 6 och 2. Jag bönhör dig i nådens tid. Det är där vi är, nådens tid. Jag bönhör dig, Gud svara på bön när vi är i nådens tid. På grund av korset så svarar Gud på, på våra böner." Bara det är en en predikande, en djup undervisning. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Och så säger Paulus, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Det innebär att idag är en dag av räddning. Det innebär att korset idag är närvarande. Som en symbol för det Jesus har gjort för oss. Att räddningen finns här för oss nu. den finns här för dig nu. Oavsett din eller min situation så, så är korset närvarande. Jesus är närvarande som frälsare. Det här betyder att vi kan ha hoppet i sikte. Vi har, har fått lämna, gått från död till liv. Det här innebär också, om man liksom, det här skulle behöva vara en bibelstudie vecka minst. Men, men nu är det en 20-minuters predikan. Det innebär möjlighet till helande och befrielse. För räddningen som Jesus ger dig är liksom räddningen från synden och döden och alla dess konsekvenser. Det är alltså den räddningen som finns på den här sidan där Gud hör bön och svara på bön. Den här församlingen är en församling där vi frimodigt ber om helande. Vi ber för sjuka, vi ber om helande, vi ber om befrielse, vi ber att Gud ska göra mirakel och svara på bön. Nya testamentet är fullt av det. Jag har erfarenheter själv av att ha blivit helad från astma. Jag har sett människor bli helade från både hjärtfel och från huvudvärk och brutna ben och en del andra sådana saker. Och Om vi skulle fråga runt här så är det många som har blivit berörda av Gud på det sättet. Och Det här med, med helande och befrielse det, det är en del av korsets kraft och att Jesus har makt att Jesus är herre för, för korset pekar upp alltså mellan himmel himmel och jord precis som mellan en dåtid och en framtid men, men det är alltid ett nu som är frälsningens tid och då kommer ett intressant men i min predikan här, för det här är inte budskapet i de texterna som jag läst enbart utan det finns något mer här frälsningen handlar inte bara om det här helande miraklet eller hoppet om befrielsen eller hoppet om framtiden utan frälsningen innebär ett möte med Jesus med nåden med rättfärdigheten nu Jag vet inte om du har tänkt på det i texten om Sackeus. han växte inte en millimeter Alltså om jag hade varit Zaccheus så skulle jag bett Jesus kan du inte låta båda benen växa ut så här mycket i alla fall. Så att han kanske hade blivit lite längre men det är inte det som händer där. Han, Zaccheus får inte heller mer pengar av, av Jesus. Han får egentligen ingenting av Jesus på ett sätt. Alltså om, man, om man tittar på det mänskligt så här med befrielse och helande eller välsignelse. Eller så som vi liksom söker som, som svar på vår situation. Men, men det Zacchaeus får, det är ett hembesök av Jesus. Som innebär så otroligt mycket nåd. Alltså den personen som är helt utstött. Utanförskap, skam, skuld... Vet att han har gjort fel, vet att han har ställt till det och lider av sin situation. Han får ett hembesök av Jesus. Där Jesus kommer med sin nåd. Jag vill äta i ditt hus. Det är liksom en ultimat, i den kulturen den ultimata bekräftelsen av att du är en person som är viktig för mig. Du är en person som betyder någonting för mig. Och världens frälsare, räddare, kommer på hembesök till Zaccheus och möter honom med sin nåd. Och det tänker jag är en, en viktig dimension av korset. För vi hoppas så mycket på att Jesus ska lyfta oss upp ur vår situation. Så att vi på något vis ska sväva mellan himlen och jorden. Så här. Och det, alltså, vi, vi sjunger det i våra sånger och vi längtar efter och vi hoppas på det. Och det händer... Alltså det händer att Jesus helar och botar och befriar. Och vi får på, på, på något vis få känna hur Jesus verkligen har liksom dragit upp oss. Men, men det, den, det vanliga, men otroligt starka, det är ju att, att, att vi får stå där. Och så, och så vet vi att mitt i det jag står i, mitt i det jag kämpar med mitt i all skam och skuld alla som har vänt ryggen mot mig kanske mitt i sjukdomen, mitt i allting som kommer Jesus på besök i mitt liv med, med all sin kärlek, med all sin kraft med all sin nåd och nåd är inte bara ett tomt tomt ord utan nå det är något som handlar om kärlek, omsorg upprättelse närhet, närvaro skönhet Jesus kommer med det in i mitt liv och det är helt fantastiskt att Jesus vill vara en del av mitt liv, en del av min situation han vill vara där, han vill äta tillsammans med mig, han vill stå upp för mig han vill hjälpa mig att omvända mig. Han vill hjälpa mig att följa honom. Och där är fräls, alltså det som är så otroligt starkt i frälsningen. Och I det så får jag leva. I- jag vet att jag är befriad från-, från det livet. För att Jesus är hos mig. Han är med mig. Och jag vet att jag har hoppet om härligheten. Och jag vet att jag kan fortsätta att be om helande och befrielse och upprättelse. Men, men oavsett vad som händer så vet jag att Jesus är med mig. Och det är, det är Guds nåd och det är det som är liksom styrkan i den här berättelsen om Zacchaeus. Det som händer det är ju att Zacchaeus upplever den här nåden på rätt sida av korset. Roma brevet 5 och 17 står det så här för om döden kommer att regera efter en enda fall genom denna ände hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom denna ände Jesus Kristus att få ta emot gåvan och få kraft att regera i liv det innebär att man liksom I sina omständigheter har någonting som är starkare än omständigheterna jag står i. Jesus är starkare, hans nåd är starkare och det gör att jag kan regera i livet även om jag ska opereras igen. Du kan regera i din situation även om omständigheterna inte är på din plats så finns Jesus där med sin nåd. Det det är det Zacchaeus får, får, får smaka på som gör att han också kan omvända sig direkt på fläcken. Att om jag har tagit för mycket så ska jag betala för dubbelt igen och hälften om det har det är till de fattiga. Alltså det är en omvändelse, det är ett beslut som han tar för att han möter Guds nåd. Och så händer något på det viset i hans hjärta. Jag tänker att det här är något som vi behöver få tag i att i den här tiden där vi lever just nu i världen att kunna få reagera i liv Det handlar inte om att vi själva ska lyfta oss på något sätt, utan det handlar om att komma på rätt sida om korset och förstå att Guds kärlek och nåd finns inom räckhåll in i min situation som kan ge mig kraft att leva i det och trots omständigheterna också kunna få beröra min värld med evangeliet kraft och kärlek för i mitt hem Jesus? I mitt hem kan Jesus verka och beröra andra människor även om jag är för kort och ingen tycker om mig som du var för Sarkeus. Så, bakåt pekningen, bakåt riktningen i korset, synden är förlåten, uppåt riktningen, Jesus är på tronen, framåt riktningen, evigt liv. Och den här riktningen till mig, nåd, kraft, kärlek, frälsning i den situation det är just nu. Ska avrunda den här predikan, vi ska strax gå in i nattvårdsfirande där, vi ska få, där du ska få komma och ta emot gåvan som Jesus är. Det här kan innebära att du behöver hoppa ner från trädet och inte bara vara en åskådare. Det innebär att du kan behöva få ta ett, ett steg i ditt inre, i ditt hjärta, där du kliver ner. Där du ber om nåd, där du behöver, alltså på områden där du behöver hjälp. Några av dem nämnde i inledningen. Våra förebedjare bad här innan och fick en del olika saker som jag noterade här snabbt. att Någon kanske känner sig väldigt stressad över sin situation, orolig. Någon som känner sig väldigt utmanad, som behöver omvända sig för att få komma hem till Gud. Kanske omvända sig, verkligen be om förlåtelse för det man har ställt till. För att också kunna bli använd i sitt hem. Vi fick också med oss en bild av ett spelkort med hjärtatre. Någon kanske säger, tolkningen ungefär, att det här är en, en kärleksrelation- som du inte vet om det håller att satsa på. Eller om du ska liksom lägga ner. Och hälsningen: liksom att, ja, Jesus ser dig. Och Jesus vill vara med dig i det beslutet. Också en bild av en gammal gran. Som behöver få skjuta nya skott. Du kanske känner det barrig och ruggig. Men Gud vill möta dig i det och ge ny, nytt, ny kraft och nytt liv. Så det här ska vi alldeles strax få gå in i tillsammans i nattvarden, men vi ska låta lovsångsteamet leda oss i en en sång och sen så ska vi som ska delta i nattvarden gå ut och tvätta händerna. Så fortsätter vi avslutningen på predikan tar vi in i nattvardsfirandet.